0: Hola, soy peter Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hello and welcome to you all, my beautiful people, a un nuevo episodio de Tertulias. Como en otras ocasiones, en este episodio, doy la bienvenida a mi cerebro y con esto te recuerdo las reglas para poder entrar de manera segura, tanto para mí como para ti. Recuerda, open mind, mente abierta, hands to yourself, manos y brazos para ti misma, ti mismo o ti misma, o sea, tu primero, tu segundo y tu tercero. Y número tres, low to no judgment. Recuerda, esto es simplemente parte de mi historia y lo que busco con los episodios de Pick My Brain es que puedas entrar un poco y entrar puedas entender cómo veo las cosas o inclusive inspirarte para mejorar cualquier cosa que quieras mejorar. En esta ocasión, o mejor dicho, antes de empezar, debo hacer el trigger warning de que estaremos hablando de salud mental, Te recuerdo que yo estoy diagnosticada con ansiedad de alto funcionamiento, depresión y codependencia y también te hablaré acerca de mi historia o experiencia con ataques de pánico. Si aún no puedes escuchar o entrar en este tema, no pasa nada. Yo en el aquí y en el ahora honro tu camino. Y te recuerdo que este episodio estará para ti cuando estés lista, listo o liste para escuchar. El día de hoy hablaremos de mindfulness y cómo me ha ayudado en los últimos años al momento de manejar mi ansiedad. Ok, un poco de contexto, un poco de background. Eh, como ya mencioné, mi diagnóstico es de alta, eh, de ansiedad de alto funcionamiento. ¿Esto que significa? Que yo puedo estar supremamente ansiosa, pero no me detengo a surf my wave de ansiedad, sino que simplemente voy, 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 la atravieso, no la valido, no la proceso, no nada. I just go. O solía hacerlo porque ahora I know better, sé mejor y I do better. Y hago mejor. Y tomo mejores decisiones. Eh, igual con depresión eh, igual con codependencia. Ahora, los primer, mis primeros ataques de ansiedad me pasaron a mediados de mis 20. Cuando estaba trabajando en una escuela Montessori que definitivamente me encantaba. Me enamoré el Montessori trabajando allí. Fue una de las cosas que más me ha inspirado en la vida y siento que ha sido uno de los momentos de mi vida que ha sido increíblemente bueno para muchas cosas y al mismo tiempo increíblemente doloroso, pero en fin, así es la vida. Es sour, agridulce, un poco amarga a veces, pero en fin. Ok, eh, estando dentro de esta escuela, obviamente yo al tener el diagnóstico de condependencia, mi cerebro piensa que la única valía que yo tengo es en base o solía pensar que es en base a lo que yo puedo hacer por las otras personas y su respuesta ante ello. No sé si me explico bien, pero en fin, en ese momento y también obviamente con dependencia hay una falta clara de límites al momento de taking care of self, de tomar cuidado de mí misma y también de overbearing a las otras personas y también como de no entender muy bien las limitantes y entender que los límites de las otras personas son un reflejo o pensaba que eran un reflejo de su empathy de su falta, no, no de su falta de empatía, sino que pensaba en esos momentos que si la persona no me dejaba hacer algo o no me permitía ayudarle o no hacía yo todo por esa persona, entonces I'm not worth it, no valgo nada y no me quiere. Pero al final era que yo no tenía nada de límites, tengo el diagnóstico de codependencia, está la ansiedad de alto funcionamiento y la depresión y todo mezclado simplemente era un caso de overworking o workaholic, más no entender bien y nunca haber tenido contacto con mis emociones, ni entenderlas, ni procesarlas, ni tampoco tenía una salud mental estable. Etcétera, etcétera, etcétera. En fin, eh, cuando renuncié a este trabajo, o quizás unos dos, tres meses antes de renunciar a este trabajo, tuve múltiples ataques de pánico. Y esto es algo que no le deseo a nadie. O sea, si llego a tener enemigos, o enemigas, o enemigues, a estas personas no se los desearía. Un, un ataque de pánico, o mis ataques de pánicos procesados para mí, interpretados por mí, es como Tener los pies en una piscina al ras y sentir, o sea, tener los pies en el fondo, saber que de ahí no vas a pasar y tener el agua hasta el cuello y sentir que te estás ahogando. Sentir que tu cerebro toma, en específicamente tu amígdala, toma control total y completo de ti en un momento donde él o ella, depende de cómo quieres. Nombrar a tu cerebro, eh, just shut down, solamente cerrarse con la intención de protegerte. Entonces, sientas estas emociones que, sinceramente, en mi experiencia, yo no las podía controlar, era simplemente una falta de aire, eh, y esto se ve afuera como una falta de aire, el, eh, pesadillas, insomnios, llanto, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en fin. Con el inicio de mis ataques de pánico, comencé yo mi proceso terapéutico, terapia, comencé con EMDR, hizo maravillas por mí, mi cerebro, mi salud mental, entender las emociones, las mías y a veces las de los demás, borrar o limpiar, como se dice dentro de la terapia de EMDR, borrar blancos y re... Es como editar una película. Muchas veces las personas, cuando se refieren a EMDR, lo ven como si fuera una película que estás editando, una película vieja que ahora tú vas a editar y es como un nuevo remake que va a ser mucho más positivo, vas a aceptar muchas cosas y esa es una manera de verlo. En mi caso particular, yo al ser una persona extremadamente visual, yo lo vi como una galería de arte. Se puede notar que soy una nerd y que amo los museos, eh, lo vi como una galería de arte donde las pinturas cambiaban de color o estaban cortadas o fueron editadas o, en fin, esa es la manera como yo lo veía. Si ustedes llegan a participar dentro de algún espacio terapéutico de EMDR, ustedes van a tener la oportunidad de crear su propio espacio donde puedan editar esta película o rearrange su biblioteca o rearrange sus cuadros, lo que ustedes necesiten y quieran proyectar en ese momento. En fin. Eh, una vez terminé mi tratamiento de casi un año, año y medio en MDR, entré entonces con una psiquiatra para ver otras cosas, si necesitaba medicación o no, porque hubo momentos donde mi ansiedad estaba tan alta que requerí, ¿requerí? ¿Así se dice? I required medicación. Muy, muy bajo el... el los gramos de medicación que necesité, pero sí los necesitaba en ese momento. En fin, allí pasé a donde mi actual terapeuta, que tiene un approach un poco más integral, donde mezcla un poco de mindfulness, MDR, constructivistas y otras corrientes, lo cual a mí me parece, a mí en lo personal, me funciona. A mí me funciona donde hay muchas preguntas abiertas, donde podemos hacer analogías, donde podemos tomar momentos para go-in, within, para entrar, eh, so yeah. en fin, en, el, en, en algún transcurso entre un año y el otro, decidí detener la terapia por un momento para poder pagar un curso de mindfulness, porque necesitaba herramientas que pudiera llevar conmigo en el día a día. Mindfulness se conoce como, o Mindfulness se define como atención o conciencia plena, sin juicio y compasión. Eso es lo que es Mindfulness. Entonces, a mí, yo tomé el curso de, un curso de ocho semanas de manejo del estrés basado en Mindfulness, que fue creado por John Kabat-Zinn. Pueden investigarlo, por favor, investiguen, por favor, lean, por favor, pregúntense, por favor. Así es que, please, make questions, let's learn together. Lo amé. En ese curso, toqué, eh, aprendí o toqué el contenido más o menos del curso de ocho semanas fue como qué es el mindfulness o qué es la conciencia plena, la percepción de la realidad, la atención en el cerebro, el poder de las emociones, la reacción al estrés y la atención emocional. La resiliencia para responder al estrés, el comunicándose con mindfulness, cuidándose eh, y cuidando la gestión del tiempo e integrando mindfulness a la vida cotidiana. Ahora, yo tomé ese curso y aprendí un montón, un montón. Sin embargo, el estilo de explicación, a pesar de que había tareas y todo lo demás y había videos y era súper interactivo y lo cual lo recomiendo, si en tu ciudad o sea, aquí en Panamá vuelves a encontrar un curso de Mindfulness, asegúrate de que sean personas certificadas y que sean capaces de hacerlo. Si te interesaría algún tipo de, eh, de repente, de entrar a terapia y que tuviera así un poco de Mindfulness, te recomiendo que visites la página, les voy a dar el nombre exacto de un momento, porque se me acaba de ocurrir que pueden encontrar. Ok, está, eh, aquí está, la sociedad Mindfulness y Psicología, aquí en Panamá, Mindfulness y Psicología PTY, ese es su handle en Instagram, con cursos, formaciones profesionales y prácticas de atención plena, Mindfulness para profesionales de salud mental y público en general. Súper recomendado. Super recomendado, inclusive aquí está mi terapeuta, She is the Best, y hay otras terapeutas también que son lo máximo, en fin. Lo importante de Mindfulness, además de que te enseña un montón de cosas en cuanto a comunicación, cómo cuidarse, te da como un glimpse o te da la oportunidad de ver las cosas de manera distinta, es que te da opciones prácticas para que vayas construyendo el hábito de estar mindful, de tener atención plena en el día a día. Te cuento un poco de mi historia. Yo al ser una persona extremadamente visual, puedo decir que yo comencé mi journey de mindfulness antes de entrar en las meditaciones, haciendo lo que se conoce en mindfulness como eh, meditaciones informales que son estas meditaciones donde te paras en la ventana, eh, le prestas atención a tu respiración, pero también observas cinco cosas que no habías visto afuera. Y esto se puede practicar en el carro, de repente tomando eh, una ruta de la cual normalmente no tomas o tratando de escuchar una canción realmente estando, prestando atención a esta canción. O inclusive cuando estás trabajando o estás pintando o estás escribiendo tengas un hobby, realmente tratar de estar en el aquí y en el ahora y de disfrutar del momento. Sé que suena algo un poco imposible de hacer, pero recordemos que todo aprendizaje requiere práctica y la práctica hace a el maestro, la maestra, le maestre. En fin, algo que a mí en lo personal me ayudó para manejar mi ansiedad y todavía está el soldo y me, maneja, y me ayuda muchísimo cuando Annie, mi ansiedad, aparece, es una mezcla entre un consejo que me dio mi terapeuta actual que me dijo, surf your wave. ¿Y por qué me dijo surf your wave? Sé que quizás para ti no sea tan importante o quizás el surf no sea lo tuyo. Yo no surfeo. Mi hermano mayor que murió hace más de 10 años surfeaba. Y como mencioné anteriormente, yo soy una persona extremadamente visual que necesita analogías para poder conectar con ese mundo emocional, porque al no haber tenido experiencia durante mi infancia durante muchos años, requiero de poder entenderlo como si fuera una niña pequeña. Entonces necesito imágenes, necesito movimiento. Entonces en este caso, ella me dijo, cuando estés sintiendo ansiedad, no la evites, tampoco choques contra ella. Así que head first, porque aquí es verla con compasión. Entonces, surfeala, surf your, wave, surf your wave, surfea lo que estés sintiendo, honra lo que estás sintiendo, valida lo que estás sintiendo y poco a poco, entonces, cuando ya estés del otro lado, porque recordemos que hay un factor donde si te da un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, no puedes pensarlo, o lo piensas mucho tratando de racionalizarlo, pero lo ideal sería poder simplemente surfearlo, simplemente observarlo con ojos compasivos y si sientes que te está dando un ataque de ansiedad y estás sola y sientes que no puedes surfear eh, completamente la ola o de manera adecuada esa ola, entonces observa a tu alrededor y practica una meditación informal. Comienza a prestar atención a tu respiración, comienza a prestar atención a las cosas que hay alrededor tuyo, nombra cinco cosas que sean de color verde, por ejemplo, que estén alrededor tuyo. Si eso te ayudó, vuelve y repítelo con otro color y vas poco a poco. Recuerdo una vez que tuve una reunión súper importante y me sentía extremadamente ansiosa y le escribí a mi terapeuta, obviamente no me va a contestar de una vez porque ellas están ocupadas, eh, y es normal y me dijo recuerda lo que te lo que te enseñé serve your wealth entonces eh, me sostuve allí con lo que había aprendido en mindfulness acerca de prestar la atención a mi respiración hacer esta meditación informal sentir mis emociones validarlas de repente ir al baño echarme un poco de agua en la en la cara eh, y lo logré y fue una reunión exitosa al final I'm super proud of that moment porque creo que fue la primera vez que puse en práctica todas estas herramientas que obtuve tanto de mindfulness como de eh, terapia. En fin, hoy en día, cuando Annie se aparece, utilizo una mezcla entre Surf My Wave, meditación, journaling y gentle parenting. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Annie llega a mi vida independientemente y llega, llega con mucho menos intensidad en los últimos años, en el último año por lo menos, o en los últimos meses, seamos sinceras, porque la pandemia trajo mucha ansiedad, sin embargo también para mí una persona con 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 ansiedad de alto funcionamiento también trajo mucho descanso, mucho self-centered. Eh, cuando Annie llega, le digo hola Annie y la trato lo más gentil posible. Hola Annie, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es lo que tengo que aprender contigo? ¿Qué ola vamos a surfear? Uh -huh. Y trato de mirarla atentamente y con atención plena. Y si siento que no puedo meditar, eh, no puedo seguir una meditación guiada, por así decirlo, ya sea de YouTube, ya sea de las personas del de grupo de Mindfulness, entonces lo escribo. Ese es uno de mis resources para poder surfear la ola cuando es de una ola demasiado alta, demasiado pesada, recurro a bailar. Suelto primero y después hago journaling y después medito, siempre tratando de observar en atención plena lo que estoy sintiendo en este momento. Esto es algo que también puede ayudar a tus personas en crecimiento en casa. Recordemos que todas estas son herramientas que tú te puedes llevar como el tip del iceberg e investigar un poco más. Hay cursos de mindfulness para niños y al igual que el Montessori, Mindfulness is a way of life. Es una manera de vivir, es una manera de sentir, es una manera de explorar, es una manera de estar en el mundo. ¿Cómo lo puedo aplicar yo con mis estudiantes? Ok, primero que todo vamos a ir a... ¿Cómo lo puedo poner en palabras sencillas? Lo que yo hago con mis estudiantes es lo siguiente. Si están enojados, si están teniendo un berrinche, yo soy la calma. Yo soy su tabla de surf para poder hacer analogías con lo que acabo de mencionar. Yo voy a hacer su tabla de surf. Yo los voy a mantener seguros. Y juntos y juntas vamos a surf that wave. Yo voy a hacer la calma y le voy a decir, aquí estoy contigo. Lo que estás sintiendo es esto. Me avisas cuando estás lista o listo para hablar de ello. Les doy contención y comenzamos a respirar juntos. ¿Quieres que respiramos juntos? Yo comienzo a respirar para modelar el comportamiento para ellos. Si ellos me dicen, no, no quiero respirar contigo, perfecto, no hay ningún problema, no respiro contigo, pero sí modelo el comportamiento. O sea, yo comienzo a respirar, inhalo profundo, exhalo profundo. Y repito esto varias veces, y cuando yo observo que mi persona en crecimiento está observándome y está viendo que yo estoy calmada, que yo estoy calmado, o estoy calmada, entonces puedo proceder a hacer esta meditación informal. Puedo observar, y en el caso de observar alrededor tuyo, observo a mi persona en crecimiento. Puedo observar, puedo notar que estás un poco enojada, puedo notar que tus puños, es más, vámonos directo al cuerpo, puedo notar que tus puños están apretados, uno, dos, Obviamente no nos los voy a contar, pero para que el adulto pueda tener el count, la cuenta en su cabeza. Puedo notar que tus mejillas se están poniendo rojas. Puedo notar que estás golpeando el piso. Y con una voz súper tranquila, recordemos somos la tabla de surf, somos la calma. Puedo notar, creo que estás un poco enojada. Sí, nombramos el sentimiento para que podamos reconocerlo. Estás enojada, puedo entender que estás enojada. Y aquí es donde viene el, el Gentle Parenting de buscar opciones de la posibilidad. ¿Te gustaría que te diera un abrazo? ¿Te gustaría que te contuviera? Es posible que te digan que sí. Lo abrazamos, lo contenemos, les damos besitos o visitos, los damos así que los sobamos un poquito. Esperamos a que estemos súper calmados, explicamos qué fue lo que pasó, validamos emociones y damos opciones. Ahí está. Mindfulness, Montessori, Gentle Parenting, un poquito de todo. Recordemos, repito, somos seres biopsicosociales y necesitamos que todas nuestras necesidades sean atendidas. Necesitamos saber si comimos, si tenemos hambre, si no tenemos hambre, cuáles son las emociones que estamos sintiendo y cómo reaccionamos o modelamos hacia los demás o cómo copiamos de las demás y los demás comportamientos positivos, en fin. Espero que te haya gustado este episodio, ha sido un episodio cortito. Recuerda que me puedes encontrar en @soytutora soy tutora y cualquier cosa que necesites estoy aquí para ti. Me puedes mandar un DM y podemos hablar sin ningún costo. Y muchísimas gracias, que tengas un feliz día y nos vemos en la próxima tertulia. Bye. Qué gusto fue tenerte aquí en Tertulias Educativas. Si tienes alguna duda o te gustaría tener una tertulia educativa conmigo, me puedes contactar en mis redes sociales como arroba soy tutora, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, you name it, I'm there. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima tertulia educativa.